0: 새만금 잼버리 메인 행사인 k 팝 콘서트가 오는 11일 전주 월드컵 경기장에서 열립니다. 박보균 문화체육관광부 장관은 잼버리 프레스센터에서 기자회견을 열고 수용 인력과 이동 조건 등을 종합한 결과 퇴영식이 열리는 11일 전주 월드컵 경기장에서 콘서트를 열기로 했다고 밝혔습니다. 박 장관은 전주 월드컵 경기장 수용 인원은 4만 2천 명이며 관중석 88%에 지붕이 설치돼 있다며 새만금에서 이동 시간은 대략 50분 정도라고 일정과 장소 변경 이유를 설명했습니다. 박 장관은 출연진 변화가 있느냐는 질문에는 일부 변경이 있을 것이라며 더 화려한 행사가 되도록 준비하고 있다고 답했습니다. 인기 그룹 BTS가 참여한다는 소문이 사실인지에 대해서는 아직 결정되지 않았다고 덧붙였습니다. 서울 신림동과 분당 서현역 흉기난동 이후 SNS에 살인 예고글이 잇따르는 가운데 전국에서 40여 명이 붙잡혔습니다. 경찰청 국가수사본부는 오늘 오후 우종수 본부장 주재로 전국시도경찰청 수사부장 차장이 참여하는 긴급 화상회의를 열어 살인 예고글과 관련해 수사 상황을 공유하고 대책을 논의할 예정입니다. 8월 15일 광복절 특별사면 대상자를 가리기 위한 사전 심사가 이번 주에 열립니다. 위원회에는 위원장인 한동훈 장관을 비롯해 인호공 차관, 신자용 검찰국장과 교수, 변호사 등 위촉직 위원 등 9명이 참여하고 특사복권대상자를 선정해 사면권자인 윤석열 대통령에게 보고합니다. 폭염이 이어지는 가운데 전력 수요가 내일 최고조에 달할 것으로 보입니다. 산업통상자원부는 내일과 모레 이틀에 걸쳐 우리나라 전력 수요가 각각 92.9기가와트로 최고 수준에 달할 것으로 내다봤습니다. 공급 능력에서 최대 전력을 뺀 예비력은 10기가와트 이상을 유지해 전력 수급은 안정적일 것으로 예상했습니다. 월요일인 내일도 폭염이 이어지겠습니다. 전국에 폭염특보가 발효될 예정인 가운데 서울과 경기 인천, 강원 내륙 등 일부 지역은 시간당 30mm의 강한 소나기가 오겠습니다. 북상하고 있는 6호 태풍 카누는 이번 주 목요일쯤 부산 인근 경남 해안에 상륙하겠습니다. 내일쯤 방향을 틀어 북진해 수요일 규슈 서쪽 해상을 지나 동해로 진출하겠습니다. 기상청은 이번 주 중반부터 전국이 태풍에 직접 영향권에 들겠다며 철저한 대비를 당부했습니다. 이상은 경향신문제유 cbs 노컷뉴스였습니다. 세계를 깊고 넓게 보는 시간 디벤와이드 국제문제평론가 임상훈 인문결 연구소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 어, 오늘 시작에 앞서서 속보가 들어와서 하나 소개하고 가겠습니다. 네. 파키스탄에서 기차 사고가 있었다고요.
1: 네, 그렇습니다. 오늘 벌어진 사고입니다. 네. 아, 파키스탄 남부에서 그 기차 탈선 사고가 지금 있었네요. 네. 예. 어, 그래서 그열 다섯 명이 사망을 했고, 네. 이 부상자는 그 언론에 따라서 좀 다르게 나오는데 네. 워낙 지금 긴박하게 방금 벌어진 일이라서 언론에 따라서 사십 명 부상, 오십 명. 부상 네. 좀 엇갈리고 있습니다 네. 그~ 남부 카라치에서 아보타바드로 가던 열차였는데 이게 그~ 탈선을 해서 그~ (8량이) 그~ 밖으로 탈선했다고 합니다. 음. 그래서 사망자는 더 늘어날 수 있고 좀더 지켜봐야 되는데 이 파키스탄에서 최근에 얼마 전에 지난달 30일에도 큰 사고가 있었거든요. 어, 그때는 그 정치 행사장에서 그 테러로 보이는 폭탄물이 터져가지고 54명이 사망하는 일이 있었는데 네. 그 사고 난지 얼마 안 돼서 또큰 사고가 하나 또 음. 발생했네요.
0: 네. 안타까운 소식이고 계속 들어오는 대로 저희가 안내해 드리도록 하겠습니다. 어또 하나의 속보가 났는데 가톨릭 청년 축제인 세계 청년대회가 2027년에 서울에서 개최하게 됐다는 소식도 들어와 있습니다. 이때 그래서 프란치스코 교황이 한국을 찾을 예정이라고 어, 전해왔습니다. 2027년에. 차기 대회가 아시아 한국 서울에서 열린다고 발표를 해왔습니다. 자 이번 주 딥하게 볼 이슈 알아보죠.
1: 이번 주 딥하게 볼 이슈는 그 니제르 군사 정변. 네. 어, 그 소식은. 이, 딥하게 볼 인물이었죠.
0: 네, 그렇습니다. 네.
1: 반대로 얘기했으면. 네. 딥하게 볼 이슈는 젠버리 역시 우리 가장 현재 관심이 많이 있죠. 어, 젠볼이 20, 2023년 서울 대회 이거를 이슈로 가져와 봤습니다. 음. 전 세계적으로도 관심을 계속 가지고 있고 하기 네. 때문에. 그런데 어, 이번에 그 대회가 좀그 매끄럽지 않은 진행이 있죠. 그래서 네. 이제 그이 관련 소식들 을 한번 모아봤습니다.
0: 네, 지금까지 상황을 좀 정리해 본다면. 우리 지금 국제뉴스 시간이니까 네. 해외 반응에 국한을 해서 좀 알아볼까요 지금 네. 영국 미국 비롯한 세계 반응은 어떤가요
1: 그~ 우리 언론 한국 언론에든지 보도가 됐던 것처럼 영국 미국 팀이 이제 철수를 했고 그다음에 철수를 좀 시, 그 다음에 철수를 심각하게, 신중하게 고려하고 있는 곳이 이제 벨기에, 싱가포르 이런 데 아니겠습니까? 어, 그런 국가들 중심으로 어, 그 관심 있는 보도들이 많이 나왔는데 그 프랑스의 휘가로 신문이 이제 그렇게 보도를 했네요. 그 이번 그 잼보리 행사가 악몽으로 변했다. 이렇게 기사를 그 제목을 다루면서 어, 한국의 보이 스카우트 역사가 이제 지난 해로 100년이 됐는데 그 올해 어, 전 세계 25회 제25회 젠버리 행사를 어, 그 개최를 했습니다마는 그 이번에 그 악몽으로 생사가 이제 그 변했다. 그 이상적인 그런 그 우리가 생각하는 것과 거리가 있다는 것이 이제 그런 그 많은 그어 이야기들이 나오고 있고 특히 샤워장과 화장실이 너무 열악하다는 음. 그런 증언들이 있다 이런 보도가 나왔고요 그러면서 이건 뭐 많은 언론들이 공통으로 이야기를하고 있는데 이제 한국에서 이런 현실을 k 서바이벌 게임 오징어 게임에 비유를 하고 있다 어. 이렇게 얘기를 하면서 네. 세계 연맹 세계 보이스카우트 연맹이 이제 그 행사 축소를 제안을 했는데. 현재 그 조직 위원회는 이를 그 거부한 상태다 음. 이런 보도가 있었고요. 네. 독일의 그 포커스 포커스라고 하는 그 매거진입니다. 이거는 그주 음. 그, 그, 그 단위로 나오는 매거진인데 어, 국가적 수치 이런 그 타이틀이 나왔었고요. 어. 600명 이상의 젊은이들의 그 열병이 이제 번졌다 음. 전례 없는 폭염에 시달렸다 이런 이야기가 있었고요 네. 텐트가 없는 그 모기에 포위된 들판에서 그 특히 여기서도 또 같은 얘기가 나왔네요 그 더러운 화장실이 문제가 됐고 음. 음식 제공도 상당히 제한됐다 네. 물론 그 이후로 이제그 우리 보도를 보면 많이 더 개선이 됐다 하는함지만은그전 이야기입니다 그러니까 어쨌든 간에 그 음식 또 굉장히 제한이 됐었고 아까 말씀드린 것처럼 샤워실, 화장실 이런 것들이 그 문제가 된다는 그런 보도 있었고 영국 언론에서 특히 이제 많이 보도가 나왔습니다.
0: 네.
1: 특히 이제 이번 행사에서 이제 한그 한국 언론이 이제 어떻게 보도를 하는지들을 많이. 다루고 있었는데 아까 그 프랑스의 휘가로 신문도 그랬고 네. 그허 어, 허핑턴 포스트 프랑스 그 신문도 그랬고 그다음에 여기 그 가디언 영국의 가디언에서도 똑같은 그 제목에서 똑같은 문구가 나왔는데 국가적 수치 음. 이런 문구가 다시 또 등장을 했고요 어, 참가자의 말들을 이렇게 모아서 이렇게 그 증언을 많이 하고 있는데. 네. 끔찍했다 아이고. 그런 증언들이 많이 나왔습니다. 네. 어, 그러면서 이제 우리 언론에서 많이 보도가 됐던 그리고 제가 조금 전에 말씀드렸던 그런 문제점들 그러니까는 열악한 시설, 음. 뭐 화장실이나 샤워실이나 뭐 이런 것들이 있지만 특히 그 가디언에서는 새로운 이야기들이 있어요. 어떤 이야기요? 그 외신 기자 그러니까는 가디언 기자들이 이제 현장에 갔습니다. 출동을 해서 이제 취재를 하려고 하는데. 아, 출입이 제한됐다는 거거든요. 아,
0: 취재 출입을 제한했다는 얘기. 예.
1: 그래서 어, 직접 그 영국의 참가자들 젊은이들에게 가서 취재를 하려고 할 때, 그갈수 있는 지역과 갈수 없는 지역이 이렇게 나눠져 있었다는 거예요. 그러니까는 제한 허가된 구역만 아, 갈수 있다는 것인데, 이 북한식도 아니고 이거는 좀그 문제가 있지 않았는가 그 이런 음. 북한의 기자들 취재 가면 이런 식 아닌가요? 음. 뭐 그런 얘기가 있습니다. 그러면서. 그그 마찬가지 샤워를 하려면 한시간을 기다려야 된다는 어. 그런 증언이라든가 화장지가 없다는 이런 것들. 음. 어 그런데 이제 그 이외에 그 긍정적인 반응들도 나왔었거든요. 어. 뭐이 정도면 괜찮다. 어. 뭐 예를 들어서 어 원래 스카우트 정신이라는 것이 좀 이런 열악한 환경을 참고 이게 되는 거니까 뭐 이렇게 할 수도 있다. 네. 이런 긍정적인 반응이 나왔는데 네. 문제는 그 다음이에요. 나중에 그니까 아까도 말씀드렸잖아요 그 보도 그러니까 취재를 하러 가면은 제한된 네. 그러니까 허가된 구역만 갈수 있다는 거 아닙니까? 네네. 그리고 갈 때도 그 관계자가 옆에 같이 따라간대요 네. 취재를 할 때. 예. 그래서 이제 그런 이야기들이 나왔는데 나중에 이제 그 취재를 마치고 돌아갈 때그 네. 인터뷰에 응했던 영국 이제 청소년들이 몰래 따라와 가지고 예. 기자들한테는 따로 얘기를 해준다는 거죠 그러니까는 그~ 에스코트를 해주는 그~ 앞에서는 긍정적인 말을 할 수밖에 없고 네. 사실은 아까 내가 말했던 것들이 조금 어~ 많이 내가 좀 과장한 거다 그러면서 별도로 이야기를 했다는 거죠 어... 그러니까 취재에에서마저도 문제가 있었다는 겁니다
0: 네 그럼 문제가 있네요 네. 네.
1: 이거는 가디언 신문의 보도가 사실이라면 이거는 상당한 문제가 또 다른 차원에서의 문제가 있어 보이고요. 그럼요,
0: 그 외국에 있는 거니까요. 네.
1: 어 그러면서 그 이런 보도도 같이 나왔습니다. 수십 명의 한국인들이 주최측 대신해서 사과를 하고 아, 있다. 그러니까 인터넷상에서
0: 어, 한국을
1: 대표해서 미안하다 이런 글들이 많이 올라온 모양이에요. 가서
0: 그 우리나라 누리꾼들이. <웃음> 남의 나라 그 인터넷 신문 이런데 가서 댓글을 영어로 네. 그 자국 언어들로 바꿔가지고도 달고 있다고 하더라고요. 그러니까
1: 그왜 그런 말들 있잖아요. 부끄러움 우리 몫이냐. 네. 왜 국민들이 그걸 사과를 해야 되죠.
0: <웃음> 고생들 음, 많으니다
1: 그러면서 이그 생태학적 재앙이었던. 그 메리 프로젝트에 대한 대규모 투자 약속이 있었는데 거기에 대해서 거의 결실이 없었다. 사실 그 세만금에 이번 행사를 개최를 하겠다고 하면서 처음에 이제 프로젝트로 제시했던 사진 같은 거 보면 은 녹지로 되어 있거든요. 네. 굉장히 예쁘게 되어 있는데 사실 지금 우리가 보고 있는 세만금은 전혀 그렇지가 않죠. 네. 뭐 이런 것들이 그러니까는. 그현 정부는 계획 단계에서부터 책임이 있다면서 전 정부의 책임을 돌리고 있다라고 가디언이 그쵸. 보도를 하고 있는데 네. 사실 이것도 이제 좀 문제가 있는 것이 이미 그 조직위원회에서 올해 이상 기후로 너무 더워질 것 같다라는 것이 이야기가 나오면서 지난 6월 초에 93억을 추가로 저 요구를 했거든요 이번에 이상민 장관이 이렇게 물 틀었는데 어 온수가 나오는군요 <웃음> 이거 우리 보도에 나왔. 그잖아요 네. 그만큼 이제 그 열악한 상황에서 그 추가로 요구를 했는데 (6월) 말에 어 여가부에서 (20억만) 지원이 됐다고 합니다 음. 그러면서 이제 어 전북도 조직위에서 이제 그 자체 예산으로 겨우 조금 더 추가를 하는 그런 정도였는데 결과적으로 이번에 이 사건이 이제 이렇게 커지면서 추가 예산으로 정부가 (69억원을) 다시 추가로 하지 않았습니까 그러니까 여가부에서도 어, 또 자체 예산으로 9억을 투자를 하고 그러면은 6월 말에 했던 20억하고 합치면 98억 원이 돼요. 네. 그럼 처음에 6월 초에 93억 달라고 했을 때보다 더 늘어났잖아요. 그러니까
0: 빨리 하지. 그때. 그러니까
1: 졸속 행정이라는 것이 다시 한번 드러나요. 그래서 이게 뭐그 전정부 책임으로 돌릴 만한 문제는 아닌 것 같다. 음. 이런 이야기를 또한번하다 그리고 전정부한테
0: 돌릴 거면 저기 노태우 정권까지 가야 됩니다.
1: 단군 할아버지까지 가야 네. 되잖아요.
0: <웃음> 자. 젠보리 대회 알아봤고요. 오늘 젠버리 얘기를 너무 많이 해 가지고. 네. 자, 이번에 딥하게볼 인물 아까 살짝 얘기해 주셨는데 <웃음> 네. 네. 누굽니까?
1: 바숨 대통령 모하메드 모하마드 바숨 그 니제르 대통령을 이번에 그 핫하게 볼, 딥하게볼 인물로 뽑아 봤습니다.
0: 니제르에 지금 군사정변이 일어났다고 네. 와, 시끌시끌하더라고요. 그렇죠. 네.
1: 근데 이제 사실 우리나라에서는 그냥 먼 나라 이야기 정도로 생각을 하고 있는 것 같아요. 네. 어 근데 이게 사실 뭐 멀죠. 뭐 지역 그 지리상으로는 굉장히 먼 나라고 니제르에서 쿠데타 난 것이 우리나라와 무슨 관계가 있을까 싶지만 이 국제 정세를 우리가 알아야 되는 또그 한국 국민 아니겠습니까? 그럼요. 어좀 이렇게 세계 정세에 미칠 수 있는 영향이 미묘하게 좀 확. 확산될 수 있는 그런 음음. 위험이 있기 때문에 좀그 우리가 주의 깊게 봐야 되는데
0: 여기가 세계에서 우라늄이 제일 많이 나는 나라래요.
1: 아프리카가 전체적으로 네. 정말 그러니까 아프리카가 지금 개발이 안 돼서 그렇지 네. 그 지금 말 우리 이야기하고 있는 니제르 그 다음에 네. 콩고 민주공화국 그리고 또 콩고공화국 그 다음에 뭐 수단 이런 곳에 진짜 무지무지한 그 우라늄을 포함을 해서. 네. 그 지하자원이 매장돼 있죠.
0: 여기가 그래서 지금 군사정변이 일어나서 어만한 프랑스가 덜덜 떨고 있다고. 네. 네.
1: 그러니까 이게 전체적으로 좀 굉장히 여러 가지 복합, 복합적으로 얽힌 것들을 상황을 봐야 되는데 네. 어, 여기가 이제 음 아프리카 대륙 우리가 이렇게, 이렇게 그려보면은 머릿속으로 네. 그려보면은. 어~ 위쪽 북쪽에 살짝 아래쪽으로 이렇게 사하라 사막이 있지 않습니까? 네. 그러면 사하라 사막을 기준으로 해서 그 위쪽하고 아래쪽하고 많이 달라지는데 기후도 다르고 땅도 네. 다르고 뭐 민족도 다 다른데 흔히 우리가 알고 있는 그 아프리카 주민 그 우리가 생각할 수 있는 그런 이제 그 사하라 이남이죠. 그 이북은 사하라 이북은 그 흔히 베르베르족이라고 해 가지고 약간 유럽인들 비슷하기도 하고 이제 아랍인들 비슷하기도 하고 그런데 흔히 우리가 아랍 사람이라고 하는데 아랍은 아닙니다 근데 어쨌든 종교는 이슬람교고 흔히 우리가 알제리 튀니지 그리비아 이런 나라들 거기 있고 사하라 사람은 밑으로가 이제 어~ 근데 그 사사마, 사하라 사막 바로 밑으로 보면은 약 그니까 사막만큼은 아니지만 조금 그래도 건조한 이런 그 기후에 놓여 있는 나라들이 차드, 니제르, 그 다음에 그 말리 이런 나라들입니다. 음. 근데 그런 나라들이 과거에 특히 이제 서쪽으로 서쪽으로 그 나라들이 프랑스가 그 19세기 말 20세기 초까지 식민지 경영을 했던 그런 나라들이 주로 거기에 있단 말이죠. 음. 그중에 하나가 이제 그 니제르고 그 외에도 말리, 부르키나파소 어 기니 이런 나라들이 과거에 프랑스가 식민지 경영을 했던 나라들이고 네. 그러니까 이 나라들이 제 독립을 한 이후에도 어쨌든 프랑스의 영향력이 남아 있지 않겠습니까? 예. 어 그래 프랑스도 이제 그 아프리카에서 아까도 말씀하셨지만 자원이 워낙 어마어마하기 때문에 네. 이 곳이 정치적으로 만 안정이 되면은 정말 개발의 여지가 어마어마한 것이거든요. 그런데 음. 어, 이제 그 서구 입, 국가들 입장에서는. 어떤 그 정상적인 방법을 통하든 어떻게 해서든 어쨌든 그 안에 있는 자원들을 개발을 하고 싶겠죠. 그리고 음. 자국의 이익으로 가져가고 싶겠죠. 그런 입장에서 프랑스는 유리한 조건이 있겠죠. 아무래도. 네. 그러니까 는 프랑스에서는 그 지역에다 굉장히 그 지원도 많이 하고 음. 어, 경제적 지원, 정치적 지원 많이 하고 군사적 지원까지. 음. 왜냐하면 그 지역이 우리 흔히 지하디스트라고 하는 그러니까 이슬람의 극단주의 세력들이 거기서 네. 활동을 하고 있단 말이죠. 네. 보코하람 그다음에 그... 그런 세력들이 거기서 이제 그 활동을 하고 있는데 그렇기 때문에 치안이 굉장히 안 좋습니다. 음. 그러니까 프랑스 같은 나라들 이제 이저 군대를 파견해가지고 치안을 유지해주고 있는 그런 중이었는데 한계가 있는 거죠. 그러니까. 현그 현지의 정부들도 아까 이제 니제르뿐만 아니라 부르키나파스 등등 이쪽의 정부들의 어떤 무능함과 프랑스 지원의 한계점 이런 것들로 인해가지고 치안이 제대로 잡히지 않았는 음. 거죠. 그 틈을 타고 들어간 것이 러시아인데 네. 러시아가 어떻게 들어가냐면은 러시아는 그 외국 게그 어떤 그런 사업을 하는 데 있어가지고 특이한 그 작전으로 갑니다. 민간 기업으로 들어가는 그런 성에 있어. 그러면 생각나는 데 있죠. 어, 어,
0: 저기 이번에 푸틴이랑 싸웠던
1: 바그너 그룹. 네. 바그너 그룹이 지금까지 사실 우리가 이제 그 우크라이나 전쟁 때문에 유, 유, 알려지게 됐지만 그 전에 원래 그 아프리카에서 활동을 많이 하던 오. 그런 것이거든. 요 그러니까 뭐냐면은 그 민간 기업이잖아요. 민간 군사 기업인데 네. 군사적으로 뭐를 하냐면 아까 말씀드린 것처럼 그 지역에 어, 치안이 복잡하잖아요. 그런데 예를 들어서 프랑스 군대, 미국 군대도 들어가 있고 많이들 들어가 있어요. 근데 그, 그 어떤 정식 군대는 할수 없는 영역들이 있잖아요. 뭐냐면 음. 그래도 인권을 생각을 하고 어 어떤그 국가로서 지켜야 할 어떤 그런 선이 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 함부로 할수 없는 그런 게 있는데 이 바그너 그룹은 음,
0: 함부로 합니까?
1: 무자비하게 진압을 해 버리고 그러니까 뭐 어디 뭐, 등, 뭐 등장했다 그러면 가서 그냥 숙대밭을 만들어 버리는 이 거예요. 네. 이게 당연히 그 우리 현대인들의 그 인권 개념으로는 하면 안 되죠. 그렇게 하면. 네. 근데 현지인들은 아이고 속시원하다. 아. 이런 반응이 나와버리는 거죠. 그러면서 이권을 챙겨서 그 돈이 러시아로 푸틴 대통령으로 흘러가고 이게 이제 그 러시아의 그 패턴이었거든요. 현지에서는 그러니까 아이 프랑스 더이상 내가 그 기대를 못 하겠어 차라리 러시아가 낫다 이런 기운이 점점점점 번지고 있다는 것이죠 그리고 여기까지는 팩트고 네? 그다음에 제가 이제 이럴 수도 합리적 의심이에요 네? 어 지난해에 한 해에만 이거 네. 이건 팩트입니다 지난해 한 해에만 어, 이옆나라 니제르 아닌 부르키나파소 네. 말리 그 다음에 기인이 이런 나라에서 연 연달아서 그 쿠데타가 일어났어요. 어. 그 지역에도 프랑스 군대가 주둔하고 있었는데, 네. 그러니까는 못 막았죠. 그러면서 이제 국저 정부가 전복되고 네. 정부가 바뀌었죠. 그렇게 되면서 프랑스 군대가 거기서 이제 철수를 해버렸어요. 이제 음. 지친 거죠, 그 사람들도. 그러면서 니제르를 어떻게 보면은 그 마지막 보루로. 삼고 그 지역에서 이제 아프리카를 그 영향력을 행사할 수 있는 어 최고의 보루로 이제 삼았던 건데 이번에 니제르에서또 아. 어 쿠데타가 난 거죠. 그러니까 네. 프랑스 입장에서는 정말 이제는 어떻게 큰 결단을 내려야 한건 상황인데 그러니까는 과연 그 군을 더그 파견을 해가지고 네. 어떤 그 아까 제가 마숨 대통령 그 지금은 네. 이제 전복됐지만 그 대통령을 도와서 다시 이게 군부 세력을 저지를 할 것인가 음. 아니면은 어떻게 해야 되느냐 이것이 굉장히 그 문제점 그그 그 사람들의 고민거리가 있는데 그 아까 말씀드렸던 말리, 부르키나파소 이런 나라들에서 네. 프랑스의 영향력이 점점 약화되고 러시아의 영향력이 점점 아까 말씀드렸잖아요. 네. 러시아가 더 훨씬 낫다. 그런데 어, 국가 러시아 군이 들어온 게 아니라 그 민간, 민간 군이 네. 들어와서 이렇게 하고 있는데, 그런데 이번에 니제르 쿠데타 이후에도 처음에는 군부가 갈라졌었거든요. 네. 그러니까는 친쿠데타 세력과 반쿠데타 세력이 잠깐 하루 동안 갈라져 있다가 어, 군 내부에서 우리끼리 총질하는 거는 우리는 볼수가 없다라고 음음. 하면서 그냥 친쿠데타로 다 합류를 해버렸어요. 네. 그렇게 되면서 시민들도 또 반이 갈라졌는데, 음. 친쿠데타 세력, 반쿠데타 세력. 음. 그런데 이 친쿠데타 세력의 그 시위대에 러시아 국기가 다시 또 등장하기 시작을 한 것이죠. 아. 그러면서 프랑스가 지금까지 우리한테 해준 게 뭐냐, 이렇게 이런 얘기가 나오면서 차라리 러시아가 속시원하고 좋다. 음. 이렇게 하면 이 러시아의 영향력이 아까 말씀드렸던 그 서쪽의 국가들, 뭐 저기 말리, 그 기니, 브루케나파서 여기서 점점 중앙 쪽으로 네. 동쪽으로 이니제르까지도 이제 이동을 하고 있는 것 아니냐. 네. 이게 우리가 어떻게 앞으로 이제 상황을 보느냐에 따라서. 음. 어, 그러니까 지금은 그 프랑스의 우방국인 미국도 굉장히 그 고민스러운 이런 아. 상황에 놓이고 여기서 이제 우리가 발을 더 집어넣되나 빼야 되나. 그러게요. 넣기도 뭐하고 빼기도 뭐하고. 지금 그, 그 유럽 동쪽에서 우크라이나 전쟁이 벌어지고 있잖아요. 네. 이 우크라이나 전쟁이 우크라이나에서만 끝나는 그런 것이 아니라 아프리카로도 번지고 전 세계적으로도 다시 한번 그 서구 세력과 러시아 혹은 경우에 따라서는 러시아 중국의 동맹 세력이 또 이렇게 붙을 수도 있는 이게 전장이 우크라이나가 아니라 그러니까 유럽의 동쪽이 아니라. 전 세계가 음. 될 수도 있는 음. 그런 상황. 그래서 제가 아까 이제 이거는 합리적 추론이라고 말씀드렸던 것은 이 러시아는 어, 러시아 정부는 공식적으로 이번 그 니제르의 쿠데타 세력을 어, 비난을 하고 있어요. 음. 민주적으로 다시 이제 원상 복귀를 해야 되고 해를 해야 된다라고 공식적으로 하고 있는데 어, 공식적이 아닌. 다른 그이 비선 라인을 어차피 그이박그너 그룹은 비선 라인이니까 네. 그 라인을 통해서 무엇을 하고 있는지는 우리가 알 수가 없다는 아. 것이죠. 그러면서 어, 점점 그 러시아의 영향력이 러그 어, 아프리카에서 커지고 있다는 것 음. 이것이 어떻게 보면 미국 입장에서 프랑스 입장에서는 굉장한 고민거리가 되고 있다. 네. 이렇게 어, 지금 그 아프리카의 상황이 음. 좀 복잡하게 흘러가고 있습니다.
0: 이제 겨울이 다가오잖아요. 네. 전 프랑스 입장에서는 더 불편하게 볼 수도 있는 것이 지금 러시아랑 우크라이나가 싸우고 있으니까 근데 러시아에서 이제 천연가스가 많이 나는데 네. 그것도 지금 묶였잖아요. 네. 근데 핵발전을 지금 하는 나라가 프랑스인데 프랑스에서는 우라늄이 많이 나는 사실 니제르도 이번에 이렇게 막히게 되면 네. 프랑스는 더 곤란할 것 같거든요. 그래서 프랑스는 더 지금 곤란하지 않을까. 그런 생각도 좀해 보고.
1: 그렇죠. 그러니까 그런 그 지하 자원과 관련해서도 이제 일단 그런 것이고 네. 그다음에 그 프랑스가 과거에는 과거의 영광은 그 물론 이제 지금보다는 영역이 좁지만 그 미, 미국, 지금 현재 미국이 누리고 있는 이런 지위를 과거에 그 영향력을 가지고 있었단 말이죠. 그런데 그나마 그 남은 영향력을 아프리카 지역, 이 이렇게 그 다음에 그 동남아시아 지역에 가지고 있었는데, 음. 어, 그런 영향력마저도 이제 뺏기게 되면은 음. 어떻게 보면 그래서 이제, 어, 이 아, 프리카에 대한 영향력이 지금 중국도 굉장한 투자를 하고 있거든요. 아프리카로. 어, 그래서, 어, 프랑스가 큰 영향력을 행사를 하고 있었는데 어떻게 보면 일본 쿠데타가 어, 세기적인 어떤 전환점이 될 수도 있는 많을 어, 수도 있지만 그럴 수도 있는 그런 사고 사건이 고겠습니다
0: 네. 우리랑 너무 멀다고 관심 안 갖지 말고 우리도 이제 챙겨 봐야겠습니다. 네. 네. 자, 지금까지 임상훈 인문결 연구소장과 함께 이야기 나눠 봤습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 세계여행, 이민넴의 음악여행, 이미윤 음악전문기자와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 오, 오늘은 현장으로 못 떠나셨네요? 현장이요? 네.
2: 아 저요? 현장에 있다가 급하게 호출돼서 왔습니다. 예,
0: 그렇군요. 네. 오늘 떠나볼 여행지는 어디입니까?
2: 어, 지난 시간에 이제 노르웨이 여행하면서 네. 뭐 거의 북극권 언저리까지 갔다 왔는데요. 네. 어, 그렇게 뭐 북쪽으로 끝없이 가지 않아도 어 노르웨이 트롬세 못지않게 시원한 곳을 제가 찾아냈습니다. 어디요? 바로 적도를 가로질러서 남반구로 가면 네. 이게 시원하겠다 싶더라고요. 이게 어... 계절이 반대가 되잖아요. 네. 네. 그래서 남반구를 대표하는 나라죠 호주.
0: 오스트레일리아.
2: 오스트레일리아죠. 예. 계절이 이제 반대니까 아마 지금 겨울일 거예요. 호주는 아... 말 그대로 8월의 크리스마스 같은 서늘함을 한번 음악으로 체험해 보면 어떨지 해서 네. 호주로 한번 떠나보겠습니다.
0: 호주하면. 캥거루가
2: 그렇죠. 먼저 떠오르고 코알라.
0: 네, 코알라가 떠오르는데 네. 유럽이나 아메리카 대륙에 비해 바로 떠오르는 음악 같은 건 없는 것 같습니다.
2: 네, 일단은 뭐 대중들의 귀에 좀 익숙한 아티스트 그래도 좀몇분 계십니다. 호주의 자존심이라고 할 만한 락 밴드 AC/DC 있고요.
0: 기원전, 기원후, 네. 교류식류. 네.
2: 그리고 남반구 최고의 카리스마 로커라고 할수 있는 n 케 c k 라는분 있고 또 네. 호주의 마돈나로 불리는 k 일 l i e m 등등등 뭐 이런 분들은 좀 익숙하실 거예요
0: 네. 근데 호주가 또 이민자의 나라 아니겠습니까 맞아요 영연방 국가여가지고 영국의 영향도 좀 발음도 비슷하고
2: 맞아요 네. 그래서 사실 어떻게 보면 은 조금 안타까울 수도 있는 게 1970년대까지만 해도 영국의 뭐 문화적인 식민지다라고 할수 있을 만큼 뭐 음악은 물론이고요 문화예술 전반에서 사실 영국 본토의 강한 영향력 아래에 있었습니다 음. 어 물론 이제 서구인들이 이주하기 전에 원주민이 있었죠. 에버리진이라는 분들이 있었는데 이 전통문화도 상당히 힘이 셌어요. 어, 일단 디저리두라는 악기가 있습니다. 굉장히 네. 큰 길고 큰 관악기인데 정말 네. 독특한 음색을 갖고 있는 관악기인데요. 이 역사가 천년이 된 악기예요. 와. 그러니까 어마어마하게 오래된 거의 악기계에 살아있는 화석이다라고 네. 할수 있는 아직도 뭐 아주 널리는 아니지만은 상당히 많은 다양한 장르에서 이 디저리 드의 음색이 독특하기 때문에 음. 어 쓰이고 있습니다. 그리고 네. 이제 1970년대까지 좀 영국 문화의 영향이 좀 지배적이었다고 말씀드렸는데 이제 드디어 1970년대 중반에 어전 세계 하드락계를 이제 들었던 어떤 신흥 강자 ACDC가 등장을 하면서 호주의 이름을 좀 만방에 알렸고요. 1980년대에는 이 밴드 락 밴드죠 니케이 앤더 베드시즈라는 팀이 리더 닉케이브의 카리스마와 함께 이제 등장을 하면서 어, 호주의 어떤 뮤직 파워를 알려갔습니다.
0: 네, 호주의 역사가 꽤오래된는데기도 세상 천 년이나 됐는데 네. 알려진 거는 호주 음악이 알려진 거는 70년대, 80년대 돼서야 알려지기 시작했다는 건 되게 의외인데요.
2: 그렇죠. 그때 뭐 인터넷도 없고 이런 때인데도 불구하고 사실 TV도 뭐다 이제 영국 TV, BBC 이런 거 중계에서 보고 음. 그러다 보니까는 영국 차트가 곧 호주 차트가 되는 이런 동기화가 된 요즘 말로 하면 그런 상황이었었는데 이 물론 그전에도 호주 출신으로 두각을 나타낸 스타들이 있기는 있습니다. 하지만 그 전성기에 활동했던 게 이제 호주가 아니었던 거죠. 왜냐하면 영어권이고 하니까 조금 잘 된다 싶으면 영국이나 미국으로 진출을 빠르게 했습니다. 대표적인 팀이 비지스라고 음. 할수 있겠죠. 비지스 하면은 뭐 How d i f f i c u Love라든가 뭐 Stayin' Alive, 뭐 Holiday 이런 곡들, 명곡들이 너무나 많은데 이 베리 깁, 로빈 깁, 모리스 깁, 깁 형제들이 주축이 된 네. 팀이에요. 태어난 건 영국입니다. 음. 근데 어린 시절에 호주로 이주를 해서 팀 활동을 하면서 호주에서 먼저 인기를 얻기 시작했고요. 네. 우리나라에서도 왜 예전에 이제 사람은 나면 서울로 보내고 말한다면 제주로 보낸다라고 네. 했잖아요. 네. 이제 호주에서 뭔가 잘하면 영국으로 보냅니다. 어. 그래서 이분들도 호주에서 좀 잘되고 영국에서 좀 먹힐 것 같다 이러니까는 바로 영국으로 건너가서 어. 사실 너무 큰 성공을 거뒀기 때문에 네. 지금 오히려 영국 팀으로 알려져 있죠. 아. 에어 서플라이도 사실 비슷한 경우예요. 에어 서플라이도 너무 세계적인 팀인데 네. 이 팀은 이제 원래가 시드니 출신입니다 멤버들이 근데 음. 시드니에서 어느 정도 잘돼서 어, 미국 투어를 갔다가 거기에 이제 LA에 주저앉아버렸죠. 그래서 거의 미국팀 비슷하게 또 활동을 했던 그런 팀입니다.
0: 저도 호주에 있었습니다. 어디 계셨어요? 시드니에. 어,
2: 어떤 일을 하셨습니까?
0: 아, 저는 한 일주일 정도. 일주일이요? 네. 7년도 아니고? <웃음> 이따가 이제 사람으로 성공하기 위해서 서울에 왔습니다.
2: 아하. 쇼크였고요. 네.
0: 이쯤에서 노래 한곡 들어볼까요?
2: 호주의 수도죠. 어, 아 수도는 캔버라죠. 호주에서 가장 큰 도시라고 해야겠군요. <웃음> 네. <제가> 잘못
0: 말씀드렸습니다.
2: <웃음> 네. 시드니에서 이제 결성된 히데의락 밴드라고 할수 있고요. AC/DC입니다. 뭐 우리 말로하면 교류 직류인데 네. 이 밴드명에 걸맞게 정말 일렉트릭 기타의 떠들썩한 그 리프 그리고 보컬의 포효로 가득한 아주 악동 같은 음악으로 유명한데요. 이두살터 형제입니다. 멜컴 형, 앵거스 형. 이분들이 주축이 돼서 (1973년에) 결성이 됐어요 예전에 아마 이 시간에도 한번 들은 적이 있는 것 같은데 백인 블랙이라는 곡 음. 그리고 사실 영화 아이언맨에 이분들의 곡들이 많이 쓰이면서 또 새로운 전성기를 맞기도 했는데요 또 썬더스 추억 또 하이웨이 투헬 이런 락 팬들에게는 정말 아주 상징적인 송가와 같은 그런 곡들을 많이 남겼습니다 그래서
0: 기독교 방송에서 들을 곡은 또 아니긴 하네요.
2: 어, 그렇죠. 이 곡이 이제 유명한 건 레드 제플린의 스테어웨이 투 헤븐과 약간 수미상관처럼 여긴 또 <웃음> 하이웨이 투 헬이라서 <웃음> 네. 뭐 대표적인 명곡인데, 뭐 거기서 헤븐도 그렇고 여기서 헬도 약간 은유적인 의미이기 때문에. 어... 네. 어쨌든 백킹 블랙은 지난 시간에 또 들은 것 같아서 네. ACDC의 뭐 하이웨이 투 헬이라는 곡으로 음. 시원하게 준비를 해봤습니다.
0: 알겠습니다. 이 노래 잠깐 듣고 오죠. 들으면서. 네. 한편으로는 이제 내용과는 상관없이 음. 4분의 4 박자. 네, 권사님들 박수 치기 딱 좋은 아. 찬송가 같은 느낌이었습니다.
2: 어, 부흥회 같은 느낌. 네. 어
0: 무릎 치면서 듣기 좋은.
2: 아, c d c 가 이게 또 장점이자 뭐 어떤 분들은 단점이라고도 해요. 이 어. 정직한 4분의 4박자 네. 미디엄 템포에 어. 이걸로 거의 뭐몇십 년을 우려먹고 계셔서
0: 박수 치기 너무 좋더라고요. 네.
2: 네. 너무 신나기도 하면서 뭐 일부 또 평론가 분들은 ACDC는 뭐한 다섯 곡 가지고 한 오백 곡 만드는 것 같다 뭐 이런 얘기도 음. 하는데 뭐 너무 좋, 잘 만들기 때문에요. 네, 네.
0: 드럼 치기도 좋을 것 같고.
2: 그러니까요. 네. 자
0: 그리고 아까 호주의 마돈나라고 했던 칼리 미노그도 익숙한 분들 많으실 것 같은데.
2: 맞아요. 더 러커 모션이라는 곡도 있었고 캥게츠 아로마의 헤드라는 곡도 너무 유명한데. 호주 멜버른 출신의 팝스타입니다. 뛰어난 미모 그리고 무대매너로 유명한데 이 작은 거인이에요. 그러니까 몸집은 굉장히 작은데 폭발적인 가창과 무대매너를 뿜어내는 분이고요. 네. 예를 들면 이제 마돈나도 굉장히 단신입니다. 161cm로 알려져 있어요. 레이디 가가가 155cm로 음. 알려져 있고 사실 이분들 실제로 만난 분들의 증언에 따르면 더 작은 것 같다는 얘기를 하는데 음. 카일리 미노고는 공식 북쪽으로 되어 있는 신장이 152cm로 되어 있습니다. 음~ 그러니까 정말 특히나 서구인으로서는 너무너무 작은 몸집인데 뭐 대단한 세계를 활용하는 팝스타가 됐다. 그것도 음~ 호주에서 어 아주 특기할 만한 일인 것 같고요. 네. 1990년대 후반 세기 말에 조금 그 호주 출신들이 두각을 나타냈던 적이 있어요. 트룰리 메들리 디플리라는 곡을 이제 세계적으로 히트를 시켰던 팝 듀오 세비지 가든이라는 팀도 있었고 톤이라는 곡으로 인기 많이 얻었던 나탈리 인임블리아나는또 미모의 팝스타가 있었습니다. 그리고 호주 자국에서는 또 1980, 9 0년대 정말 대단한 락스타 지위를 누렸던 시드니 출신의 밴드 미드나잇 오일도 언급하지 않을 수 없습니다.
0: 그렇군요. 어떤 곡을 들어볼까요? 사실 21세기
2: 들어서도 상당히 많아요. 뭐 렌카도 있었고 톤세나이도 있었고 댄스모크 유명한 뭐 음. 테임 임파라, 트로이 시반, 파이브 세컨즈 오브 서머, 뭐 플루 많은데 아무래도 21세기 호주음악 자존심 대표하는 인물 하나가 있습니다. 뭡니까? 바로 작곡가이자 싱어송라이터 애들레이드 출신이고요. 시아라는
0: 아, 싱어송라이터. 스노우맨. 스노우맨. 네.
2: 샌들리에. 본명은 시아 폴러고요. 작곡가로 사실 먼저 명성을 얻었는데 어 카일리 미노그한테도 곡을 줬고 네. 뭐 비욘세, 리에나 이런 미국의 가수들에게도 곡을 많이 주면서 재능을 알렸습니다. 음. 이후에 좀 어떻게 보면 은 뒤늦게 본인의 노래들 샌들리에라든가 칩 스릴스 같은 곡으로 아주 인기를 얻기 시작했고 음. 독특한 헤어스타일 이렇게 앞머리 완전히 길러서 눈안 보이게 덮어버리는 그 네. 스타일. 그래서 이제 시아의 뭐 실제 실물을 물론 뭐 인터넷 찾으면 나오긴 나옵니다만 잘 모르는 분들도 많아요. 워낙에 신비주의라서 음. 굉장히 수줍음이 많은 스타일인데 어, 정말 큰 인기를 얻었고, 저도 한몇년 전에 미국에서 한번 씨아 공연을 본 적이 있어요. 페스티벌에서 봤는데요. 어, 너무 강렬해서 뭐 헤드라이너도 아니었는데, 음. 뭐 가장 강렬한 무대였어요. 왜냐하면은 그 무대 자체가 너무 큰 그런 무대고 화려한 무대였는데, 갑자기 씨아의 무대에서 불을 다 꺼버리고, 네. 그 정말 그핀 조명이라고 하죠, 스폰라이트만 몇개 쏘고 현대무용가 한세 분이 나와서. 네. 그 무용으로 그 노래들을 표현하고 시아는 그냥 스탠드 마이크에 서서 한 시간 반 동안 미동도 안 하고 노래만 불렀어요. 와. 근데 정말 가장 감동적인 그 페스티벌에서 와. 무대였고 특히 샌들리에라는 곡이 나올 때는 저는 정말 거짓말 안 하고 눈물을 흘렸습니다.
0: 세상에나 어떤 곡을 듣나요? 그래서
2: 바로 그 제가 눈물을 흘렸던 시아의 샌들리에라는 곡 준비해봤습니다.
0: 자 그러면 그 곡을 듣겠습니다. 시아의 노래를 들었습니다. <웃음> 네. 왜 감동을 받으신 거죠?
2: 아 방금 들으셨듯이 네. 노래가 너무 좋습니다.
0: 음, 네. 다른 이유는 없으셨습니까?
2: 어, 제가 아직 부족한 음악 기자이자 평론가임이 이럴 때 드러납니다. 왜요? 이런 곡에서 감동을 받을 때는요, 이유를 도저히 설명할 수가 없어요. 아
0: 그렇습니까? 네. 아, 다른 곡들도 있었을 텐데 뭐 특히 이 곡에서 눈물을 흘리신 이유가 어.
2: 어... 일단 너무 좋아하는 곡이기도 하고 후렴구 터져 나올 때 약간 이제 저는 항상 이 노래 들을 때 그런 생각이 들, 들거든요. 그러니까 가사도 물론 상당히 감동적인 부분이 있지만 마치 뭐랄까요, 뭐 어떤 그 인간이라는 게 과거에 대한 후회와 미련과 또 미래에 대한 두려움 같은 게 있어서 현재를 제대로 즐기지 못하잖아요. 음. 이노래 후렴구가 탁 터져나올 때는요. 그런 두려움 때문에 닫혀있던 어떤 꽃망울 속에 있는 나의 어떤 현재 같은 게확 터지면서 터져나오는 것 같은 순간적으로 그런 느낌이 들어요.
0: 그런 느낌. 촥 네. 펼치고 나오는 느낌.
2: 그렇죠. 아무것도 음. 필요 없다. 이 순간에. 네. 이 노래와 나만 있을 뿐.
0: 그렇군요. 아니에요. 지금 굉장히 평론가 같았습니다. 감사합니다. 네, 자 그럼 오늘의 정말 마지막 곡을 들으면서 어, 마무리를 해야 될 텐데요. 어떤 노래를 들을까요?
2: 어 아까 이제 니케이브가 굉장히 카리스마를 가진 호주 출신의 어떤 럭커라고 말씀드렸는데 이 니케이브 네. 아주 독특한 인물이에요. 그러니까. 어, 영미권 아티스트로 만약에 비유를 굳이 할수 있다면 물론 한 분은 캐나다 사람이지만 마치 레너드 코헨하고 데이빗 보이를 합쳐놓은 것 같은 음. 대단한 카리스마와 어떤 시적인 가사 그리고 음울한 정서 같은 것들이 이제 복합적으로 가, 가지고 있는 어, 분인데요 어, 오늘 가져온 곡은 레딧비라는 곡이에요 물론 이제 어, 비틀즈의 노래로 유명한데 이 니케이브가 아이엠세미란 영화 어, 사운드트랙을 위해서 다시 부른 니케이브 버전의 비틀스의 레딧 비입니다
0: 네, 이곡 들으면서 저와 이미윤 음악 전문 기자는 여기서 인사드리겠습니다. 함께 해 주신 여러분 고맙습니다. 감사합니다.